0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen. Wij
1: zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag
0: inspireren
1: met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond. Waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken goesting uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering. Het thema voor vandaag, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waarom is dit kind zo ambetant? Iemand ervaring met ambetante kinderen deze vakantie? Nee. <laughs> <laughs> Ik heb geen vakantie.
1: Maar uh, als we de podcast lanceren, is de vakantie natuurlijk ook al lang
0: voorbij. Al lang? Dan zijn we misschien al aan de volgende. Misschien wel. In mei is er zo snel terug, hè? een brugdag. De eerste mei, hemelvaart. Dat is waar.
1: En we weten natuurlijk ook niet, luisteren jullie in volgorde of luisteren jullie op
0: titel? Dus daar is ook nog wel een beetje de vraag of het vakantie is, ja of nee. Mm-hmm. Het zou wel eens een kunnen zijn in de vakantie, dat je vervelende kinderen hebt en dat je zoiets denkt van, mm, misschien moet ik deze eens luisteren vandaag. Maar dan gaat het wel voornamelijk over je eigen kinderen eigenlijk. Ja, daar begint het vaak mee, maar ze kunnen overal zitten, die ambetante kinderen. Nee, Maartje... Absoluut.
1: Vandaag hebben we weer uh, Maartje bij ons zitten in deze aflevering. Nu, Maartje, we hebben natuurlijk al de voorstelling uitgebreid van u gehad. Nu, misschien zijn er mensen die die voorstelling nog niet helemaal beluisterd hebben. En is het wel handig dat je u nog een
2: keertje kort voorstelt? Dat uh, zal ik doen. Ik ben Maartje Kolen. Ik ben lang leerkracht geweest in het uh, basisonderwijs. En op dit moment uh, heb ik een eigen praktijk. En geef ik veel opleidingen en trainingen in Nederland en in België voor Teachmore. Heel fijn dat je er weer bij bent
1: vandaag. Nu, in de vorige podcast hebben we al gehoord dat uw expertise heel erg bij het zinvol tekenen zit. Vandaag met die titel uh, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waarom zijn die kinderen zo ambetant?
0: We moesten niet eens aan u denken, we weten ook niet waarom. <lacht> nee, maar Dat job. begrijp ik. <lacht> Maartje, waarom ben je er vandaag bij?
2: Ik dacht dat je ging vragen waarom ik zo ambetant ben. <laughs> ik ben er vandaag bij, omdat dat ook een expertise van mij is. Het vertalen van gedrag van kinderen, dus bij ampetante kinderen. Of um, vervelende kinderen, zoals wij dat ook wel noemen. <laughs> of, uh, Even al vertalen. Uh, ja, een stukje. Nou, of uh, kinderen die veel huilen of heel verdrietig zijn, of kinderen die niet slapen. Noem maar op, alles wat met uh, een kind te maken heeft en waar jij door geraakt wordt of waar je zorgen over hebt, dan uh, kunnen we daar samen eens naar kijken. Nu, er staat ambetante kinderen.
1: We vertalen het al een beetje als uh, vervelend, maar wat verstaan we eigenlijk
2: onder ambetante kinderen? Dat hangt helemaal van jouzelf af. Als ik ga vertalen of als we eens gaan kijken wat is ambetant dan, dan kan dat voor ieder persoon iets anders zijn. Ja, ik heb zo wel een voorbeeldje eigenlijk.
1: Want uh, om terug te komen op uw vraag. Tada, tada. <laughs> mijn, uh, ja, mijn antwoord was heel uh, sarcastisch. Nee, maar uh, ja ik heb er eigenlijk wel ervaring mee. Want um, nu, deze vakantie, uh, had ik eigenlijk een zoon. Heb ik een zoon? Ja, kwaartig, ja. <laughs> De vakantie is... <laughs> Dat is nog lopende. Dat in de kast gestoken. <laughs> ja, we laten hem daar de rest van de vakantie zitten. Maar uh, die het nogal leuk vindt om uh, op ieder moment geluidjes te maken. Ik kan er echt, maar echt de bomen van ingaan. En hij doet dat dan op zijn eigen vrolijke wijze. Dus hij vindt het gewoon zalig. Dus het zijn hele vrolijke geluiden. Soms ook liedjes. Soms zingt hij mee, maar... Er is altijd geluid. Ik word er knettergek van. En dan heb ik al op alle manieren netjes uh, proberen te bespreken... wanneer dat het dus stil mag zijn. Uh, dat het een momentje is waarop dat we allemaal samen zijn... en even rust nodig hebben. Maar het geluid blijft gewoon ja volgen.
2: Mooi voorbeeld. Als we dit zouden letterlijk zouden vertalen... dan uh, schrijf ik met je mee... Dan schrijf ik alles op. En nu heb je het in het kort kunnen vertellen. En je kunt dan op elke plek waar jij over het kind praat... het woordje ik neerzetten. Hm. Zo begint een platte vertaling. En we noemen dit een platte vertaling... omdat er verschillende soorten vertalingen zijn. En dit is meer de huistuin- en keukenvertaling. Dus voor de luisteraars... die kunnen straks ook wel al een stukje vertalen... als ze deze podcast afluisteren. Dan geven we een klein voorproefje van wat je kunt verwachten... En heb je misschien ook al een stukje van je hulp, vragen of dat wat je wel weet of waar je zo nieuwsgierig naar bent, ben je dan te weten gekomen. Nu zeg jij, er is op elk moment geluid en hij vindt het leuk om zijn eigen geluid te maken. Uh, Dus ik vind het leuk om mijn eigen geluid te maken. En er is dus ook op elk moment geluid. En dan kan ik jou terugvragen, van waar zit bijvoorbeeld ruis op de lijn... waar jij heel graag je eigen geluid wil maken, je eigen liedje zingen? Want wat ik begreep, is dat hij een bepaald geluid maakt. Niet een pieptoon of zo, maar hij zingt. of hij, Wat doet hij precies?
1: Ja, soms zijn het gewoon hoge geluiden. Maar op andere momenten um, is, het, is het effectief meezingen. Heel vrolijk meezingen.
2: Het is altijd vrolijk. Dus uh, hij vindt het geweldig. En wie stoort zich het meeste dan? Jij stoort je dan vooral aan, het, aan dat hoge geluid en op welke momenten stoor je je daaraan?
1: Op het moment dat, uh, eigenlijk dat ik dacht dat het rustig ging zijn. Okay. Dus eigenlijk het moment waarop dat we, we zijn bijvoorbeeld ergens naartoe geweest, um, een heel aantal winkels bezocht en dan uh, zitten we in de auto en dan verwacht je dat het gewoon eventjes rustig kan
2: zijn en dan op dat moment komen heel veel geluiden. Ja, dan vult hij de tijd op. Ja. Zo, zo begrijp ik het. nou Dan is het letterlijk vertaald, is op het moment dat jij denkt dat het rustig is, vul ik mijn rustig moment op. Dus jij zegt, hij vult het op. en hoe vul jij dus jouw rustige moment
0: op? Heb jij wel rust überhaupt in jouw dagelijks leven? Ja, maar dat er nu geen camera op kan doen staat. Luisteraars, want je zou echt uh, mee kunnen genieten...
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Ik krijg heel vaak de vraag aan de schoolpoort. Um, ik weet eigenlijk niet hoe dat jij dat allemaal doet. Uw dag lijkt precies uit drie dagen qua tijd te bestaan. En dan denk ik, ja, ja misschien wel. <laughs> ja.
2: Maar wat ik ook hoor, het is een, een drukke tijd. Je bent een druk bezet iemand. Jouw zoon zingt zijn eigen lied. Hij is altijd vrolijk. Wat jij doet, word je ook vrolijk van. Ik, ik zing mijn eigen lied, ik word daar heel vrolijk van.
1: Ja, dat klopt ook.
2: Dus dan kun je... Ja, dit is op zich even het oppervlakkige stukje, maar hier kunnen we dieper op doorgaan, want er zit nog een laagje onder en daar gaat de echte vertaalslag dan over. Dus zo krijg je al een eerste inzicht, in welke hoek je het kunt zoeken. En dan zit er een oorzaak aan vast, die, uh, die, die straks, als we hier op verder zouden borduren, dan komt er een stuk naar boven toe... wat jou dan innerlijk ook nog raakt, waardoor dat inzicht komt. En op dat moment verdwijnt het gedrag van jouw kind... en heb jij het inzicht waar je mee verder kan. Dus ben jij verantwoordelijk, krijg jij ook de verantwoordelijkheid. En kun je die nemen, ja of nee? Ga je dat niet doen, dan blijft je kind ambetant... omdat dat <lacht> stukje in jou niet opgepakt wordt.
1: Ja, maar eigenlijk, zo, als ik dit nu al achter elkaar zet... Ja, dan zit er eigenlijk een stukje in van... Er is eigenlijk het moment waar ik denk dat het rustig wordt... ...laat ik het opvullen door... ...of uh, vul ik het op door soms ruis. Maar ik zing wel vrolijk mijn eigen lied. Dus wat ik doe, doe ik eigenlijk ook wel goed. Of ja, ik word er vrolijk van. Dus ik zit wel op het juiste pad qua uh, een aantal dingen, denk ik dan. Maar die rust of die vrije tijd, die wordt dan eigenlijk opgevuld. En dat is wat, uh, wat mij nu op dit moment... ...of ja, het inzicht wat we daaruit kunnen halen... Dus waardoor ik eigenlijk bewust kan worden van mijn eigen gedrag.
0: Ja, dat is het. Is dat de bedoeling van het gedrag gaan vertalen? Ja. Bewustwording? Dat? Nou,
2: bewustwording? Nee, dan ga je nog verder. Want het is natuurlijk de bedoeling... Tenminste, dat is een stuk wat wat we hiermee aan willen geven. Dat het kind jou iets laat zien. We hadden het over spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Dus het kind laat jou iets zien... waarvan wij denken dat het bij het kind terecht uh, mag komen... of bij het kind hoort... Uiteindelijk gaat het dan over jouzelf. Dus vanuit de bewustwording kun je dan stappen gaan zetten. Daar kun je niemand toe dwingen. Maar het zijn wel de stappen die dan helpend zijn in de dynamiek tussen... of in de relatie tussen je kind en jou, of tussen een groep kinderen en jou.
0: Ja, dus eigenlijk, dat wou ik je ook wel even horen zeggen... kun je storend gedrag van kinderen aannemen door zelf bewust van iets te worden... en daarmee aan de slag te gaan, zonder ja. dat je eigenlijk met dat kind hoeft te werken. Dat klopt. Zo werkt het.
1: En dat noemen we dan in de themadag gedrag en zicht vertalen. Ja. Dus het gaat er niet over dat iedereen Nederlands of Vlaams spreekt. Nee. En dus niet dat je weet of uh, vide, of dat vide koningin of Volleval. pastij heet.
2: <laughs> nee. Al lijkt het er wel heel erg op. Want als je wil vertalen, hè, dit is een heel leuk voorbeeld wat Caroline nu noemt, waar ik even tegenaan liep in het... In de taalbarrière tussen België en Nederland, als we dit zo willen doen. Dus pas termikroket. Ja, <lacht> klinkt toch niet zo goed? Nee, en bij ons het was klinkt, het video. Het ja. klinkt veel deftiger. Maar je gaat wel op zoek naar welk woord past nu het beste dan bij mij. Of, ja, hoe, wat herken ik daarin? En dat is een van de allerbelangrijkste aspecten binnen het vertalen: dat je letterlijk naar je eigen woorden kijkt, naar de woorden die de ander vertelt. En die dus ook letterlijk vertaald. Alsof je van het Engels naar het Nederlands vertaalt. Of andersom. Of van het Belgisch naar het Nederlands. Dat Vlaams. Ja. Dus <laughs> het, het, komt niet, het, heeft, het gaat niet om interpretatie. Dat hebben we in een vorige podcast ook al eens genoemd. Interpretatie mag soms wel. Is op zich oké. Okay, maar dat heeft dan altijd te maken met je eigen kleur. Die je ergens aangeeft. Of je eigen projectie. En daar blijven we bij weg. Dus door letterlijk op te schrijven wat de ander zegt. En dat te vertalen, wat ik straks zei, ik, ik vind mijn kind ambetant, of ik vind mezelf ambetant, dan weet jij nog niet dat dat zo is. Maar daar gaan we dan even op door en dan noem je wat voorbeelden. En die woorden worden
0: er letterlijk teruggegeven aan je. En dan zijn het jouw woorden en dan komt het ook binnen. Ja, dan, dat is ook het stukje dat ik zei, van als je nu de camera zou zien, dan zie je ook wat er gebeurt bij Carolien. En dan voelde je ook dat die woorden aankomen. Ja. dat dat geen is... En uh, vaak kunnen mensen nog wel zoiets hebben van, ja, als dat gebeurt bij mijn kinderen, dan is dat gelinkt aan mij. Maar het gaat even over de kinderen die voor u zitten in de klas, daar kunnen ook dit mee gaan doen. Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, dat heb je goed begrepen. Want die zijn niet zo verbonden met u. En vaak denken we, ja, onze eigen kinderen, ons eigen vlees en bloed, dat is duidelijk. Die hebben ons iets te spiegelen. Maar ook de kinderen in uw klas kunnen iets komen brengen. Ja, zeker.
1: Ja, ik denk dat het voorbeeld wat ik gaf van het geluidjes maken, dat dat voor iedere leerkracht wel herkenbaar is. Ik zie dat zelf ook als ik kinderen begeleid of als ik naar de kampjes kijk of in mijn klas vroeger, dan de geluidjes, dat is echt wel een trigger voor mij. En als ik dat zo rond mij hoor, dan denk ik dat er ook nog wel andere mensen zijn die wat ook getriggerd worden door bijvoorbeeld geluidjes of bepaalde geluidjes die kinderen maken in een klas.
0: Absoluut.
2: (laughs) En ook mensen die dat helemaal niet zo voelen. Die dat niet horen. Die dat niet eens horen. Hoezo?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet uh, of het een... Ja, ik ga het, ik ga het wel benoemen. Um, maar zelf toen ik in, uh, in het middelbaar onderwijs zat, hadden wij uh, zelf een leerkracht. En daar wisten wij eigenlijk bij, als we allemaal tegelijkertijd op onze balpen begonnen te duwen.
0: Caroline, is een etter.
1: Of uh, onze lat lieten vallen. En dat met een heel aantal gelijk, dat die eigenlijk wenend de klas uitging. Dat was eigenlijk algemeen geweten dat dat wel eens kon gebeuren. Dus ja, dat was ook iemand wat getriggerd werd door geluidjes. En dan een ander soort geluidjes als wat ik eigenlijk daarnet
2: beschreef. Nou, dit is ook een super voorbeeld om het eens dus van een andere kant te bekijken. Want dan zit jij in de klas um, en wat dat zegt over die docent die daarvoor staat, dat zij niet, of zij was het een zij van hij. Ja, het was een zij. Het is een, ja, het was een aanname, maar goed. Maar. Uh, dat die, dat zijn, zo'n persoon staat op dat moment niet krachtig in zichzelf. Dus zou ik voor haar gaan vertalen of met haar gaan vertalen, dan zou daar wel iets uitkomen wat over haar persoonlijk gaat. Want had daar iemand gestaan die wel krachtig zou zijn en die in verbinding zou staan met zichzelf of met jullie, een stuk, een relatie echt had dan hadden jullie dat helemaal niet gedaan. Want dan was dat helemaal niet nodig geweest. Zoals ik specifiek zei, waar je dat bij deed. En niet bij een ander. Ja, ik heb het zelf nooit gedaan. <lacht> oh, nou moet je heel even uit te gelooft uh, Echt waar. <lacht> Niemand, Kennedy, ja, Niemand. Toch is het echt Eerst Eerst heel he? verhaal vertellen <lacht> en dan heel interessant
1: gaan doen. Wat wil dit eigenlijk zeggen? <lacht> <lacht> nee, ik heb het zelf echt nooit Allee. gedaan. Maar het was algemeen geweten dat dat... Uh, dat, dat dat zou kunnen gebeuren als, uh, ja, als de klas dat deed.
0: Ja, ik ga een beetje advocaat en duivel spelen, maar er zijn ook wel gewoon kinderen die vervelend doen en die storend gedrag stellen. Moet je dan voor elk kind gaan zien, oh ja, dat is dat, dat is dat? Heel een goeie. Nee, dat hoeft niet. Het gaat vooral,
2: wat, of mensen, wat wij altijd zeggen, gaat het er vooral om dat je bij jezelf te raden gaat, waarom raak ik mij dit, hoe erg raak ik mij dit? En heb je er langer dan drie dagen last van, als het dus niet overgaat en je hebt alles al geprobeerd dan zit er een onderliggende boodschap achter.
0: En wat gaan we dan doen? Dat kind is goed de les lezen?
2: Nou, dat zou het meest voor de hand ja, liggende he? zijn natuurlijk. Hè? Dat doen we het liefste, want dan hoeven we het niet bij onszelf te zoeken. En zo werkt het. Dus, nu kom je ook precies op het punt waarom ik dit heel graag doe met mensen. Omdat het probleem meestal bij het kind gelegd wordt. Heel vaak. Of bij de ander. Want je kunt heel veel spiegelen. Um, en dan is het natuurlijk... Een zaak Dat je niet alles gaat spiegelen, dat je vooral oplet dat je niet de hele dag door daarmee bezig bent. Want soms gebeurt ook iets gewoon zoals het gebeurt. Maar uh, het, het heeft mij vooral heel erg geraakt altijd dat kinderen met iets opgezadeld worden en dan moet het kind aan de bak, dan moet het kind dus aan het werk of het gedrag moet veranderd worden. Maar dan merk je vaak ook, heb ik zelf ook ervaren, dat het gewoon niet werkte. Beloningssystemen, bestraffen. Uh, in gesprek gaan met het kind, negeren, negeren, het positieve bekrachtigen. Het werkt allemaal tijdelijk en het werkt enkel wanneer jij betrokken bent of op een bepaalde manier in contact met het kind staat. Op het moment dat jij het loslaat, gaat het kind het ook loslaten. Dus daar zit verder
0: geen verandering in. Dus ik hoor eigenlijk al twee tips. Eén, alle drie dagen achter elkaar u stoort, dan is het iets. Hè? Dan moet er iets mee gaan doen. En als je al van alles hebt geprobeerd, maar het blijft niet plakken, het blijft niet hangen en het gedrag komt elke keer terug, dan is het ook wel een uitnodiging voor u om het anders te gaan bekijken. Ja, zo werkt
2: het. Het kan okay. zelfs iets medisch zijn. Dat je zelfs een medische oorzaak dat die niet vertaald of achterhaald kan worden. En zo komen ouders ook wel eens bij mij. Want naast dat ik hier les geef... ...geef ik ook persoonlijke consulten en dan komen ouders met hun kind bij mij. En dan eh, komen we er eigenlijk altijd aan uit dat er iets bij de ouders veranderd mag worden. En zo is een kind wel eens naar buikpijn bij me gekomen. Dat moeder zegt, ik heb nu de zevende keer de huisarts gebeld en er is nog steeds geen duidelijkheid. Nu kom ik bij jou. En zo zijn we erachter gekomen waarom dat kind buikpijn had. Dus dat was een lichamelijke klacht... Um, en na twee afspraken was het weg en heeft ze ook die buikpijn niet meer op die manier gehad. Wel eens als echte lichamelijke klacht, maar niet meer zo ernstig zoals ze het had.
0: Mooi, mooie kansen. Die deden we denk ik nog veel te weinig minuten in het klasgebeuren.
1: Ja, want naar het klasgebeuren toe. Um, onze themadag gedrag in zicht gaat hier eigenlijk mee aan de slag. Hoe pakt je het die dag
2: aan? Eerst ga ik het terechteren. Ik ga eerst vanuit een volledig maatschappelijk beeld kijken... hoe wij in onze school in in het lesgeven staan en wat we geleerd hebben. En van daaruit gaan we langzaamaan steeds naar een persoonlijker stukje toe. Dus op de eerste dag, want de themadagen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus je schrijft in voor twee dagen en op de eerste dag gaan we meer algemeen vertalen... en ga ik je de beginselen daarvan leren. Dan kun je al een stukje naar je klassenpraktijk vertalen... En vervolgens op de tweede dag gaan we dieper. Dan gaan we op persoonlijk stuk, als, op jou als leerkracht, intunen. En dan komt er een persoonlijke boodschap vanuit het kinder, vanuit de groep kinderen... waar jij iets over opgeschreven hebt naar boven toe.
0: Dus kort, samengevat, de eerste dag zijn de platte vertalingen... en de tweede dag zijn de diepte vertalingen. Goed. Zo kun
2: je het noemen. Het, nou, het is, blijft nog altijd een, een voorproef. Want van daaruit kunnen er nog diepere vertalingen plaatsvinden. Maar dan kom je in een persoonlijk traject terecht... En dat gaan we niet doen op zo'n dag met, waar allemaal mensen bij elkaar zitten. Dus we houden het wel op, uh, op die manier veilig. Ja, het is echt niet de bedoeling dat je daar je hele verhaal op tafel gaat leggen. En dat er God weet wat ontleed wordt. Dat helemaal niet. Het is echt bedoeld om je eens te laten ervaren. Wat gedrag van kinderen eigenlijk vertelt. En hoe we daar op een andere manier naar kunnen kijken. Zonder dat er in een oordeel gesproken wordt. Of in een oordeel gedacht. Naar het kind toe of naar jezelf toe.
0: En hoe snel dat dan eigenlijk storend gedrag gewoon
2: kan verdwijnen. Meteen. Het verdwijnt meteen.
1: Dus stel nu, ik heb deze podcast gehoord. Ik sta voor de klas en ik heb daar zo een leerling in zitten. En uh, die doet niks anders dan de hele dag zeggen: Sai. Sai. Je vertelt opnieuw wat je gaat doen die dag. En het eerste wat je krijgt: Sai. Ik stoor mij daar mateloos
2: aan. Dat is bij mij ook een gevoel. Ja? Dat is wel een interessante, want nu is het voor mij weer interessant om te weten en belangrijk. Wat vind jij dan storend aan het gedrag, Caroline? En waar stoor jij je dan precies aan, Gert? Want daar zitten heel veel aspecten in dit gedrag. Het kan de toon zijn waarop hij dat zegt, het kan de manier zijn, gewoon zijn gedrag daarin, zijn houding. Het kan het moment zijn. Op welke momenten zegt hij dat en wanneer vind je dat dan irritant of amputant of
1: mm-hmm.
2: moeilijk. Het, nou, hoe vaak, het ligt het aan de frequentie, et cetera. Dus dat is dan belangrijk, want iedere vertaling is heel persoonlijk. Dus waar een bedplasprobleem of een um, drukteprobleem, een kind wat heel druk is in de klas en voor jou heel lastig kan zijn, kan het voor een ander op een heel ander gebied wel lastig zijn. Ja. Ik heb deze podcast dan gehoord. Ik heb zo'n kind bij mij in de klas zitten waar dat ik van voel, ik
1: stoor mij daar mateloos aan. Krijg ik die themadag ook effectief een antwoord op mijn vraag? Ja. Dus ik ga naar huis en ik weet wat ik moet of mag doen om aan de slag te gaan met dat kind wat eigenlijk uh, sa- het saai vindt.
2: Ja, die zeg je heel mooi. Ik zie jouw lachje ook erbij. Want zo komen mensen natuurlijk, dan weet ik hoe ik met dat kind om moet gaan. Ah ja, dat is het toch? Ja, dat dacht je. Dat dacht je. En dat is het hele hele sterke ook, dat je die noemt. Want die wordt vaak over het hoofd gezien. Mensen denken dan echt, oh, nou weet ik hoe ik met dat kind om moet gaan. Of met het gedrag, dan heb ik dat inzicht gekregen. Dan gaan we daar niet meer over komen. Ja, dan gaan we daar niet meer over komen, precies. En dan ga ik het zo wel in de hand houden of probeer ik zo de controle te houden. Want daar zit altijd iets op. Um, maar dat is het niet, want jij hoeft niks meer met dat kind te doen. Je gaat met jezelf aan de slag. Dus jij gaat iets veranderen bij jezelf, waardoor dat kind jou niet meer hoeft te spiegelen in dat stukje wat jij te ontwikkelen hebt. En dit is altijd een hele moeilijk om uitgelegd te krijgen op die twee dagen, want mensen blijven dan vragen: maar dan moet ik dit dus gaan doen bij het kind, of moet ik dan dit, of dan ga ik het zo wel vormgeven, of dan ga ik uh, het, het werkboek op die manier inrichten dat hij er zo mee aan de slag kan. Dat heb ik ook wel eens gehad. En steeds terug proberen te eh, te geven... het gaat niet om dat kind meer. Het gaat niet om jou. jou. Hoe ga jij met jouw eigen werkboek om? Welke opdrachtjes, welke taakjes zet jij daar voor jezelf in? En dan gaat het om jouw dagelijkse leven. En dat klinkt waarschijnlijk, als je deze podcast luistert... best wat vaag of wat onwennig. Maar op het moment dat je in die dag zit... en dat je ook met vragen zit dan voelt het zo prettig en fijn om dit helder te krijgen. Dan zakt er ook iets in je, waardoor er iets geopend wordt, zonder dat je je daar echt bewust van bent. En dat geeft je ook af op de kinderen eigenlijk. Zoals je het nu afgeeft op kinderen, zoals het nu uitstraalt, hoe jouw contact is en waar je de vinger niet op gelegd krijgt, op het moment dat die vinger er wel op ligt, geef je ook dat stukje weer vrij aan de kinderen zonder dat je je daar Uh, zonder dat je daar iets van weet of zonder dat je dat merkt. En dus hoeven die kinderen daar niet meer op te reageren. Hetzelfde als met die vrouw met die balpen waar jij het over had. Als zij niet meer wenend de klas uit zou lopen... en zij zou gewoon heel rustig uh, niet eens tegen jullie praten... van willen jullie die pen aan de kant leggen of willen jullie daarmee stoppen? Want op dat moment reageert ze alsnog. Maar ze zou krachtig zijn en met jullie aan, aan de slag gaan... Dan was er niet eens een moment in jullie opgekomen om dit te gaan doen met die pennen. Want dan wist je al dat het daar niet in geraakt te worden. Dus hadden jullie het ook niet nodig om het haar te laten zien. En dat gebeurt op elk moment van de dag. Bij je thuis, als je kinderen hebt. In je klassensituatie. Als je dus met een groep werkt. In je ondersteuningswerk. In je, als je zorgcoördinator bent. Doe maar op.
1: Ja, dus je gaat
2: zelf eigenlijk in die twee dagen inzicht
1: te krijgen. voor met jezelf aan de slag te gaan. De
0: verantwoordelijkheid ligt nog
1: wel bij uzelf.
0: Ja.
2: Dat is, wat, als je dat niet doet... Ja, ja. Als je dat niet doet, dan blijft het gedrag zich voortduren. Blijft het gedrag voortduren.
0: En harder en meer zingen en zo.
1: Ja. ja. ja ik heb op den duur al gewoon meegezongen. Dat ik dacht van, laat het los. Maak er een leuk moment van. Zet het liedje op wat hij zingt en zing luidkeels mee. En dat, dat is ook een optie. Dat is zeker
2: een optie, al blijft hij het daarmee steeds doen. En Hij, dus, hij vindt het best leuk als jij dat liedje meezingt wat hij zingt, en hij wil graag dat jij jouw eigen liedje blijft zingen.
0: Ja, een hele mooie. Ik neem hem mee. Nee, maar ik heb dat met mijn eigen kinderen ook al gemerkt. Op het moment dat ze niet meer beginnen te luisteren, heel druk zijn, ja, ik kan er heel veel op zeggen, maar er gebeurt niks. Pas op het moment dat ik zelf luister naar mijn eigen lijf en rust neem, dan is er gewoon geen probleem niet meer. Ja, ik heb het zelf ook ervaren bij mijn kinderen. Natuurlijk dat
2: mijn kind zich ging verkleden en allerlei maskers over elkaar zetten en pak over elkaar heen trok, aantrok, een brandweer uh, cape over een mega pak en het mega masker weer over uh, zo'n ja van de Efteling ravelijn masker wat je dan en die helm die je daarbij hebt. En mijn kind was onherkenbaar. En dan liet hij mij schrikken. Dan ging hij zo voor me, sprong die voor me en liet hij mij zo schrikken. En ik ja, schrok ik ook echt. Nee, <laughs> <Daar>. Ik kan de eigenlijk. Daar. Moet het bij u gebeuren? <laughs> dus een
0: moro zou wel... Uh
2: <laughs> maar ik schrok daar ook echt van. En ik, ik, het, het raakte mij zodanig dat ik er niet, niet eens boos van kon worden. Maar ik, ik, het emotioneerde mij. En dat had hij een aantal dagen gedaan. Daar zaten wel een paar dagen tussen. En ineens bedacht ik me, dit zou ik wel eens kunnen vertalen. Want waarom is die zo onherkenbaar? Waarom, waarom trekt hij alles over elkaar aan? En laat die mensen schrikken. En heb ik er ook last van. En wil ik dat niet dat hij dat doet? En toen kwam ik tot het besef dat ik dat ook aan het doen was. Want ik was op dat moment bezig met een opleiding om me weer verder te professionaliseren. En ik wilde graag uit het onderwijs. Ik was op school. De moeder, bij wijze van spreken, daar zorgde ik voor de kinderen. Want ik vond het heel belangrijk dat de kinderen het fijn hadden. Thuis was ik de pedagoog, want ik wilde natuurlijk netjes een gezin afleveren. Want ik zat in het vak. Ergens was ik ook partner, maar die was ik even kwijt. Dus mijn mijn partner was mij ook een beetje kwijt. Dus ik was allemaal rollen aan het vervullen op de verkeerde plekken. En dat liet hij mij zien. En toen ik dat besef en dat inzicht had... Toen voelde ik in mezelf ook iets zakken. Dat raakte me op een andere manier, op een fijne manier. En ik heb hem bedankt, in mezelf, niet eens uitgesproken. En gezegd dat ik nu begreep waarom hij dat deed en dat hij het los kon laten. En vanaf dat moment heeft hij het ook niet meer gedaan. Is het gewoon nooit meer voorgekomen.
0: Dus jullie hebben hem niet meer verkleed?
2: hij heeft wel nog verkleed, nee. maar niet meer zo onherkenbaar.
0: Want Maartje is natuurlijk ook, zoals Caroline, een echte carnavalsganger.
2: Ja, ja zeker,
0: ja. Maar verschillende kostuums door elkaar, dat is het toch niet. Nee. Ja, dat en het er verschiet
1: meer. er dan ook nog eens bij, ja. dat, uh, dat is erover. <laughs> ja. 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 Nu, hetgeen wat ik wel terughoor is eigenlijk dat het gedrag is hier een trigger. En dat gedrag houdt meerdere dagen aan waarin jij er last van hebt. Het blijft ook terugkomen. En dan zei je het eigenlijk letterlijk gaan vertalen. Dus de woorden die jij zelf hebt gebruikt, letterlijk gaan opschrijven en daar eigenlijk eens uh, over
2: nadenken. Ja. Ja, in mijn klassensituatie is daar ook zo'n mooi voorbeeld. Daar heb ik het echt heel letterlijk gedaan. Daar waren de kinderen steeds andere dingen aan het doen dan wat ik wilde. Ze gingen echt over mijn grenzen heen. Dat was op zo'n middag dat je vrij spel hebt... of dat de kinderen eigenlijk wel bezig mochten zijn met van alles eh, wel doelgericht. En dat deden ze niet. Dat deden ze wel, maar op zo'n manier dat ik er last van had. Ze hadden ook al de hele tijd geklaagd over buikpijn, een aantal kinderen. En dat vind ik ook prima... Alleen zou ik ze dan op een andere manier willen helpen? Ik ben geen dokter. Dus dat gaf ik dan ook wel aan. Goh, was ik maar dokter geworden, dan kon ik je zo helpen. En toch merkte ik dat die kinderen wel met buikpijn kwamen. Maar het was niet echt iets van hun. Ze zeiden daar wel iets over. En ik had er last van. En er was een meisje dat al een paar weken, zo met ja, tussenliggende dagen, als een weerwolf voor me sprong. En dit was leerjaar 1 toen de tijd. Dus kinderen van zes jaar. En ik stond aan de kast, aan zo'n grote kast. Daar herken je vast wel met allemaal materialen in. En ik was daar aan het bekijken. En ik dacht: wat gebeurt hier? En mee viel me in: ik moet het even gaan vertalen. Ik ga dit gewoon eens doen. Ik was toen ook klaar met de opleiding. En ik schreef de zinnen op. Want ze gaan over mijn grenzen heen. Ze uh, hebben allemaal buikpijn, of er is veel buikpijn. Hè? Kinderen klagen over buikpijn. En de laatste was die weerwolf. Dat ik zei, ja er zit een weerwolf in mijn klas. En
0: dat die... vind ik ook wel beangstigend. Zou ik ook opschrijven? Ja.
2: <lacht> ja, daar word je ook wel een beetje bang van. Nou, ik zei dan wel eens tegen dat meisje... wil dat poesje ook even op de stoel gaan zitten? En toen zei ze heel duidelijk... ik ben geen poesje, ik ben een weerwolf. <lacht> ik denk, oké, okay, dan zit er toch echt wel iets anders onder. En ik ben op de plekken waar ik over de kinderen praat... het woordje ik neer gaan zetten dus ik ga over mijn grenzen heen, ik heb buikpijn, ik ben er weer wel, ja! weer wel, weer wel, ja, <laughs> ja.
0: Uh-huh.
2: en dat dat was ook echt zo, we lachen mee. maar dat, toen ik dat besefte, toen ben ik gewoon gaan kijken, ja, kijk, ik had geen buikpijn natuurlijk, maar ik ging wel over mijn grenzen heen, en in je buik zit je gevoelslaag daar mm-hmm. voel je, en dan zit ook je intuïtie, dus daar voel je ook of iets goed is of niet goed, en ik stond op dat moment Heel wankel, um, niet echt wankel in de klas, maar wel in wil ik nog het onderwijs daar blijven of ga ik eruit. En ik hikte echt wel tegen die laatste maanden aan dat ik voelde dat die keuze dichterbij kwam. Um, dus dat besefte ik dat ik gewoon mijn gevoel niet goed aan het volgen was. Ik bleef maar de dingen doen die me opgelegd werden of die ik me op liet leggen, et cetera. Jullie kennen het vast wel. En daarmee ging ik over mijn eigen grenzen heen. Dus ik moest stoppen en heel goed naar mezelf gaan luisteren. En die weerwolf staat voor transformatie. Zo interpreteerde ik dat. Want het gaat bij een woord, net zoals jullie straks vertelden. Wat is saai. Hoe hoe vind jij dat woord passen? Of in welke situatie doet zich dat voor? Welke betekenis geef jij eraan? Dat komt dan heel nauw in zo'n vertaling. Want die is voor de een heel anders dan voor de ander. Voor mij was die weerwolf dus transformeren... S'nachts verandert er iets, het onderbewuste zeg maar, naar het het daglicht. En ik mocht dus wat in mij sluimerde, mocht ik nu eindelijk wel eens gaan praktiseren. Dat ik niet meer over mijn grenzen heen ging, maar gewoon mijn grenzen duidelijk afbakende. En dat ben ik gaan doen. Dus op dat moment draaide de sfeer ook om in de klas. Het werd meteen veel rustiger en ik heb de middag nog heel fijn af kunnen maken. En ik heb de kinderen ook in mezelf weer bedankt. En ik dacht van, goh, zo zo bewonderenswaardig, zo magisch hoe dit werkt... en het klinkt misschien een beetje vergezocht... maar als je het dus heel um, sec pakt... als je bijvoorbeeld achter de feiten aanloopt, je gaat s morgens gehaast de deur uit en je komt je klas in... en je gaat daar gehaast alles klaar liggen... en de kinderen zijn dan ook druk... dan ga je ook bij jezelf te raden van... oh ja, ik heb ook een beetje een, een moeilijke start gehad vanmorgen. Dus we vertalen al best wel veel automatisch op een dag... Maar dit gaat dan net een stapje verder, waardoor je toch een blijvende oplossing vindt voor een probleem. Of een, ja, ik noem het niet zo graag een probleem, maar ik ga kijken, in het probleem zit dus een kans. Dus dat wat jij als probleem ervaart, ja, daar ligt dan een kans, ja. Ja, een, een mooie uitdaging. Ja.
1: Hetgeen waar ik ook bij moet denken, uh, wanneer dat je het hebt over die weerwolf, doet mij ook denken aan een bepaalde situatie in een school waar dat ik ooit heb gewerkt. En uh, dat was eigenlijk een jongetje en die die ging altijd een gorilla imiteren in de klas. Dus die kon eigenlijk niet goed blijven zitten. En dan begon hij heel primaatachtig te bewegen in uh, in de klas. Ging hij eigenlijk op op zijn handen ook zo, zelfs zo in een bolletje eigenlijk, ging hij zich zich bewegen. En hij slingerde ook van links naar rechts. Maar hij deed dat eigenlijk niet bij iedereen. Dus dat dat vond ik eigenlijk ook wel eentje voor aan te vullen... Um, wanneer dat je naar jezelf of wanneer dat je naar dat gedrag mocht gaan kijken, wanneer dat je daar bewust van mocht worden, dat dat, eigenlijk niet, dat, dat kind dat gedrag niet in iedere situatie stelt. Dus wanneer dat ik het heb over dit kind, dan kwam die eigenlijk bij drie à vier verschillende leerkrachten terecht en hij deed dat maar bij één iemand. En die stoorde zich daar ook mateloos aan, maar bij de anderen deed hij het ook gewoon niet. Mm-hmm. Dus dan, had ik, dan dat is. Je doet mij, bent die weerwolf, daar ook aan denken: van ja, het, dat is ook zo precies wel een stukje van dat je naar jezelf mocht gaan kijken.
2: Ja. ja, dit is een heel belangrijk ook, onderdeel van, wat je, van deze dagen en van het vertalen, wat je nu noemt. Als het zich vooral bij jou voordoet, dan ligt het dus ook bij jou. Uh, we kunnen daar breder over praten en dat komt op, op die dagen wel. Dan hebben, komen deze vragen ook en die worden dan wat uitgebreider behandeld. Maar uh, kijk. Een klasgroep die, gaat, die zit bij een leerkracht... en die leerkracht die staat soms bekend om. Hè, zoals deze leerkracht ja. bij jou. En het jaar daarna gaat die klasgroep door... of het jaar daarvoor is die klasgroep bij een andere leerkracht geweest. En daar deed het gedrag zich niet voor. Het gedrag van de hele groep... of het gedrag van een aantal kinderen in de groep. Heb ik ook heel erg ervaren dat eh, als ze dan bij mij kwamen in de klas... dan had ik weer wat last van bepaalde dingetjes... die weer heel anders waren dan wanneer ze... Dat als ze doorgingen, dan sprongen ineens de diagnoses als paddenstoeltjes uit de grond, bij wijze van spreken. Dus het valt of staat met de leerkracht in een groep. En het valt of staat dus ook met hoe jij in die groep staat. Hoe jij daar, hoe jij in jouw eigen leven staat. En dat heeft effect op de kinderen. Dus als jij elk jaar hetzelfde ervaart, of dus dan ben jij in die groep als leerkracht en je loopt ieder jaar tegen dingen aan, dan kun je je afvragen, er zitten bepaalde kinderen bij mij in de klas... waar ik niet mee om kan gaan en ze moeten dat gedrag veranderen. Of je gaat dan even omkijken. kijken. Van hoe komt het nou dat ik daar elk jaar tegenaan loop? Of dat dat bij mij wel gebeurt en bij de ander niet. Dit zijn voor mij leidende factoren geweest... die me hebben doen besluiten om eerst in die onderwijspraktijk... werkzaam te blijven en daarna eruit te stappen. Dus ik ben ook eerst dit zelf gaan proberen in, in mijn groepen... En gekeken, hoe werkt het nu? Want als kinderen zo lange tijd bij jou in de klas zitten... ze zitten zo'n groot deel van de dag en van de week bij jou... en bepaald gedrag doet u bij jou wel voor en thuis niet... of ouders herkennen het niet, of het is andersom. Hè? Want daar is het gedrag in het zicht ook op gebaseerd. Dat ouders thuis tegen iets aanlopen... en jij herkent het als leerkracht niet... dat je in zo'n oudergesprek ook al een stukje vertaling weg kunt geven. Dat wordt ook in deze twee dagen besproken en behandelen en dat ga je daar ook leren. Dat is het uiteindelijke doel ook. Dus je gaat een inzicht krijgen over jezelf en je krijgt dat om vervolgens te kunnen gebruiken en om eens met ouders op een andere manier naar het gedrag van hun kind te kijken en hen bijvoorbeeld door te verwijzen of juist naar die personen toe te kunnen leiden die helpend kunnen zijn als dit aan de orde is. Maar gewoon ook om zelf al een hele verandering in je klasgroep teweeg te brengen. Mensen die wat uh, luisteren,
1: die hebben natuurlijk gekozen voor uh, deze aflevering, voor deze titel uh, Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waarom is het kind zo ambetant? Als we daar nu
2: effectief een antwoord op deze vraag kunnen geven, wat kunnen ze dan doen? Dan zouden ze op dit moment voor zichzelf een aantal dingen op kunnen schrijven over het kind, over dit kind, waar ze aan denken. En waar begin ik dan juist mee? Waar je mee begint is opschrijven wat je ambetant vindt. Dus je begint letterlijk met schrijven, ik vind het ambetant dat dit kind, en dan schrijf je daar de naam van het kind neer, de hele dag van zijn stoel komt of uh, de geluiden maakt, wat je zegt. Nou, noem maar op. Je schrijft gewoon letterlijk op wat jij ambetant vindt. Vervolgens schrijf je er een voorbeeld bij, waar, in welke situatie zich dat vooral voordoet en in welke situatie jij dat heel vervelend vindt. En dat is al voldoende om te gaan vertalen. Dus dan schrijf, tik je alle woorden weg. Dus je pakt een andere kleur pen en je streep de woorden waar je over het kind praat weg. En je verandert ook de uh, werkwoorden die erbij horen. Dus ik vind het ambetant dat zij. Ik vind het ambetant dat ik, of dat zij dit heeft, dat ik dit heb.
1: Ja, dus zij heeft wordt ik heb. Kevin... Zegt wordt ik zeg. Ja. ja. Of,
2: of Kevin doet, ik doe. Ja. En uh, in het voorbeeld... dat is vaak nodig om uh, een soort metafoor eruit te halen. Dus als een, uh, uh, Kevin de hele dag met reezoutjes speelt... en jij wordt daar helemaal gek van... dan zeg je als het ware... ik speel de hele dag met reezoutjes en ik word daar helemaal gek van dan klopt dat natuurlijk niet, want dat doe jij niet letterlijk. Wat je wel misschien doet, is... Een metafoor voor racen, voor raceauto's, is heel gehaast door het leven gaan. Of alles heel snel. Of alles moet maar heel snel.
1: Dus eigenlijk moet je dan gaan kijken, als ik het goed begrijp, uh, die raceauto. Wat betekent die raceauto voor u? Ja. Want misschien, voor u betekent het nu misschien van heel snel gaan... Ik denk dan weer meteen aan een raceauto, ja, die maakt heel veel irritant geluid. <laughs> ja, dus, uh, dus je gaat eigenlijk specifieren wat dat een raceauto voor u betekent.
0: Ja, ja precies. Wat, wat ik zelf als tip voor mezelf altijd doe, is niet al voordat ik het ga opschrijven al ik ga schrijven, want dan beïnvloedt mm-hmm. dat al zo wat, de situatie. Ja, Weet je, je, wat ik, wil doen? ik heb zo de neiging om dan al,
1: ja, gewoon eerst, gelijk dat Maartje nu zegt, eerst schrijven van um, uh, Kevin heeft. Of, of, vanuit het uit, kind naar u toe, kind, echt zo ja.
0: opgeschreven. Want anders gaat je zelf al, of ik merk dat bij mezelf, al, al beginnen in te vullen. En dan heb je niet ja. meer hetgeen dat je nodig hebt om de vertaling te kunnen doen. Dat
2: klopt, want dan ga je met je cognitie, met je ratio ga je aan de slag. En we zitten nu net in het onderbewuste. We gaan naar een laagje toe waarin jij nog niet bedacht hebt, waarop jij nog niet bedacht hebt... wat de oplossing kan zijn, want anders zat je niet met dit probleem. En dat kind dat je gedrag niet te tonen aan je. Ja, dus alles wat je al hebt kunnen bedenken, heb je al toegepast. En als jij dus al meteen begint met jouw eigen naam of je eigen je ik daar neer te zetten... dan ga je toch alweer invullen vanuit je eigen beleving op dit moment. En dan klopt het niet.
1: Voor mij is het dan wel een, een tip of ja... Een hulp eigenlijk voor te denken van... Ja, ik moet die situatie aan iemand beschrijven. Iemand wat uit de situatie komt, die wat de situatie helemaal niet kent. En en die moet ik die gaan beschrijven. Moet ik neerschrijven. En dat helpt wel voor voor het eigenlijk echt te gaan doen zoals... Voor het zuiver te houden. Ja, voor eigenlijk mijn hoofd uit te zetten.
2: Ja, Ja. Ja. zo mag je het zeker zien. Dat is een hele goede tip.
1: Dus dan gaan ze aan de slag. Dan hebben ze dat zo opgeschreven... Ze hebben dan uh, de naam of zij of hij vervangen door ik, de werkwoorden aangepast en dan eigenlijk de woorden die ergens voor staan, daar
2: betekenis aan gegeven.
1: -hmm.
2: En dan, wat gebeurt er dan? Dan komt er een inzicht. Dan ineens wordt jou iets duidelijk. Dan is het eigenlijk nog niet klaar. Dan loop je natuurlijk tegen iets aan. Soms is het wel al klaar, dan is het zo duidelijk en helder dan hoeft er verder niks te gebeuren. Als dat wel zo is, dan is het fijn om met iemand mee mee te laten kijken... om je verder daarin uh, te begeleiden, om even naar de diepere laag te kijken. Want dan is het gewoon ook belangrijk om naar deze dagen te komen... om daar verder in te kunnen. En dan pakken we het dan op of je gaat uh, echt naar een kindertalk toe... of iemand die daarin gespecialiseerd is, om dan uh, wat verder te kijken. Of als het
0: thema rust eruit komt, kun je gewoon gaan kijken... wat heb ik nodig om... Die rust bij mezelf te creëren. En dat kan dan ook even goed zijn dat je naar een yoga-therapeut gaat. Ik kan dat kan het ook zijn. Ja, <lacht> ja dat, is, uh, dat stapje sloeg ik net over. want dat Toch? is inderdaad. Oh
2: ja, dat is het zeker. Want dan is het helder. Met helder bedoel ik dan weet jij wat jou te doen staat of wat je kunt doen. Natuurlijk is dat niet zo. Dus het is een hele goede aanvulling die jij nu benoemt. Dat, dat je dan ook actief daar iets mee gaat doen. Dan doe je dat niet of laat je het liggen of neem je de verantwoordelijkheid niet. Dat is ook een keuze en helemaal prima. Maar dan is heel vaak, of eigenlijk altijd blijft het gedrag dan durend, voortdurend.
0: Ja, en misschien wel door andere kinderen het volgend jaar. Of eh, mm-hmm. op allerlei soorten manieren. Maar dezelfde boodschap wordt u dan elke keer ja. op een schoteltje ja. aangebracht. Ja,
2: en soms is het een beetje moeilijk om dat te doen. Hè? Is het, heb, en heb je ook een klankbord nodig of iemand om daarover te, praat, om mee daarover te praten? Om daarover mee te praten? Uh, dat je denkt, oh, dit is eruit gekomen, maar hoe ga ik dat nu in mijn dagelijks leven inbrengen? En dan kan een partner helpen zijn of een collega, iemand die even met je meekijkt. Maar het erkennen in jezelf en het toelaten, dat is het allerbelangrijkste. Dus dat bewustzijn waar jij het in het begin over had, bewustwording. En vervolgens daar een stapje in zetten. En dat stapje kan gewoon heel klein zijn dat je er even met iemand over praat. Of al je inschrijft voor een yogacursus of... Je gaat uh, wat vaker wandelen of je bedenkt, weet je wat, ik ga gewoon ook eens een boek lezen. Nou, dit zijn de meest simpele voorbeelden. Maar een legio uh, te over natuurlijk.
1: Ik denk dat we dan een mooi antwoord hebben kunnen formuleren op de vraag,
0: waarom is dit kind zo ambetant? Ja, en ik vind het nog belangrijk om af te sluiten misschien... dat je niet moet gaan gaan naar het is mijn schuld dat dat gedrag zich stelt... maar gewoon als een uitnodiging van hoe mooi is het dat dat kind mij iets komt vertellen... en dat ik dat gewoon met twee handen kan aannemen... en dat dat heel snel terug opgelost kan zijn. Ja, dat is zeker waar.
2: En misschien als laatste aanvulling, wat een heel mooi regeltje is... wat ik zelf ook geleerd heb bij het kindertolken... is dat wij onze kinderen leren wat wij geleerd hebben... En zij leren ons wat we afgeleerd zijn.
1: Door het vooraf te sluiten. Maartje, heel erg bedankt dat je er weer zijt vandaag en bedankt voor alles wat je weer hebt mogen bijdragen. En ik denk dat je onze luisteraars graag terugziet bij de themadag gedrag en zichten.
0: Zeker weten. Tot dan, tot dan. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More. De onderwijspodcast. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het ons dan weten door een review achter te laten in de podcast-app waarmee je deze podcast luisterde. Blijf je graag op de hoogte van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast en je ontvangt automatisch een berichtje wanneer er een nieuwe aflevering is.
1: Wij delen ook dagelijks tips via onze social media. Je kan ons volgen op Instagram via at teach underscore more underscore of op Facebook, at Teachmore. Blijf je graag als eerste op de hoogte van al onze nieuwtjes? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.teachmore.be. Daar vind je ook ons volledig aanbod en vormingen, workshops en teambuildings terug.